1: Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado por essa quarta-feira, obrigado pelo dom da vida, obrigado porque reconhecemos que estamos salvos por meio de Cristo Jesus, o seu Filho amado, obrigado Senhor por todos aqueles que daqui a pouco vão se conectar, alguns que já começam se conectando a nós, Senhor Deus, eu venho lhe pedir que o Senhor fale conosco, o senhor fale conosco através do pastor Davidson, através da inteligência que o senhor tem dado ao pastor Davidson para fazer a imersão, senhor, nos originais e trazer a toda, justamente, as tuas revelações. Cuida, senhor, de cada um daqueles que serão, estarão se conectando a nós, que ao expor a tua palavra nessa manhã, que nós sejamos alimentados, sejamos fortalecidos, e que o teu nome seja engrandecido. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Sem perda de tempo, quero convidar o pastor Davidson, que esteja aí conosco. Bom dia, Pastor Davidson. Bom
0: dia, pastor Aderson. Tudo bem? bem? Tudo bem, tudo tudo de olho. Shalom. E aí, a ó.
1: Já tá aqui comigo, ó. Uhul! Ah, que ó, pensa, ó, ó, ó.
0: Já chegou
1: <risos> a ética do casamento judaico! Ó. Show já chegou, de bola! Né? Já, comecei ler, né? é, já
0: comecei
1: a folhear. Já comecei a folhear, eu vou ler. E aí, o que, é que vai acontecer? Duas coisas vão acontecer no futuro, né? Prêmio, uma das coisas que o pastor Davidson já aceitou o desafio, depois a gente vai ver uma data, com calma, que ele vai estar produzindo, ele vai estar também fazendo um estudo, não foi isso, pastor Davidson? Nós iremos fazer isso, depois, gente... com base nesse vamos livro fazer... aqui.
0: Isso. Vou fazer várias quartas-feiras. Aí eu não. Eu não tenho ideia de quantas quartas-feiras vamos precisar, mas vamos trabalhar sim esse livro aqui inteiro também. Vamos. É estudar e analisar cada aspecto da ética do casamento judaico que a gente também assimilou na, na nossa experiência cristã, né? E hoje ainda é o último, é o nosso último dia que vamos trabalhar esse livro aqui, né? As revelações, originais, de salve três. Hoje vamos, Deus nos permitir, fechar todo o ciclo de análise de cada versículo que é hoje vamos trabalhar o versículo 6. Né? Daqui a pouco eu vou colocar aqui na tela já. Mas esse do casamento judaico ele tem bastante informações interessantes que nos ajudam a entender e a perceber alguns detalhes de como se dava a vida em família, é, é, criação de filhos, qual, quais eram as visões dos judeus quanto a essas questões familiares comuns, o papel da esposa, o papel do marido, né? inclusive o papel da mulher na sociedade, também está analisado aqui. Vamos ver também, é, durante esse esse curso né, que a gente vai apresentar aqui, vamos ver também o ponto inicial, que é o que é um casamento problemático de Moisés, não com Zípora, mas com uma outra mulher, é o segundo casamento dele, muito provavelmente, porque há alguma controvérsia aqui sobre essa passagem, mas vamos também analisar. E esse vai ser o nosso ponto de partida para começarmos, então, a, a perceber esses, esses detalhes sobre o casamento. Né? Então, a gente vai, vai passar por vários assuntos aqui interessantes, que vai abrir, assim, o nosso leque, né? a nossa visão sobre como era a, a vida e família lá no período da Torá, né, no período da, do Antigo Testamento, da Torá, da Lei de Moisés, e até mesmo que prevalece hoje, esses peixes princípios, para os judeus de hoje e também para os cristãos, já que nós assimilamos toda, praticamente toda a visão judaica que diz respeito a, ao casamento. Vai ser bem interessante também. Então, você
1: não pode ficar de fora dessa, hein? Você não pode ficar <risos> de fora dessa, hein? São Isso pepitas aí. de ouro que o pastor Davidson tem compartilhado conosco, como ele falou, já vamos encerrar hoje, né, o Salvo 23, aí você pode estar pensando assim, puxa, pastor, eu perdi, como é que eu faço para ter acesso? Então, eu vou te dar dois caminhos aí para você ter acesso. Um caminho é através da nossa página, onde você vai poder lá visitar a parte de vídeos, e o outro caminho é justamente através lá da página do... do, do da... Ai, me Deus, agora a palavra,
0: tá que o pastor ah, Davidson,
1: lá no YouTube. Ele é tem lá, YouTube. né? Ele tem lá, você pode acessar Davidson Gnome, e aí você vai ter acesso lá a vários estudos, dentre eles, esse aí do Salmo 23.
0: É isso mesmo, Pastor Davidson? Isso aí, já tem quase 500 vídeos ali. É, tem podcast também, que você pode ver pelo YouTube, ou então pelo agregador de podcast, se você preferir. Tem vídeos né, em geral de vários temas, vários assuntos. Inclusive, lancei recentemente um estudo bíblico bastante completo e elaborado, um estudo exegético sobre Gog e Magog, que é um, um assunto que tem despertado muita atenção devido à invasão da, que a Rússia fez contra a Ucrânia. Será que a Rússia é Gog? Já, será que já é Gog e Magog? E nesse estudo, você vai saber exatamente o que, que tem ali. É um estudo bem completo. João, é ó, ó, ó.
1: tá vendo aí, irmãos? Eu tô aqui, o, Davis, o pastor Davis tá falando, eu fico assim, nossa, esse, de repente a gente poderia fazer uma live também e tal, e aquilo, e aquilo, outro. mas calma, calma, tudo no tempo certo, né? Bom, pastor Davis, fique à vontade, eu quero dar bom dia aí ao Jonathan, que tá aí conosco, tem outros irmãos também conosco nos acompanhando, fique à vontade para poder ministrar,
0: tá bom? Ok, deixa eu colocar aqui a tela, então. Bom, já coloquei aqui, só espero o pastorado se liberar aqui, okay, já está liberado. Muito bem, vocês já devem estar vendo aqui o versículo que nós estudamos na semana passada, que é o versículo 5, onde você leu aqui, né? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E nós já estudamos aqui que agora, desde o versículo 5 até o versículo 6, a imagem mudou, não é mais a imagem do pastor que cuida das ovelhas, né? Nós vimos o pastor e as ovelhas desde o versículo 1 até o versículo 4. Do, os versículos 5 e 6 falam dessa outra imagem, a imagem do pastor anfitrião que cuida bem né, daquele, seu, daquele seu, na verdade, o rei anfitrião, que cuida bem do rei vassalo, aquele rei subordinado ao rei conquistador, que aqui ele se apresenta como anfitrião, que prepara uma mesa, que prepara um almoço, e tem toda uma refeição lá própria e usa, inclusive, o óleo perfumado para que o, o rei que estava ali prestando contas ao rei é, anfitrião ele, ele pudesse também ser bem tratado Ainda que perseguido, né? Por inimigos. Nós vamos agora, na, na nossa última aula hoje, né? Vamos falar sobre o versículo 6. Então, você já pode ver aqui algumas imagens ilustrativas, né? Que eu usei para poder preparar a gente para o versículo 6, que é o capítulo 6 do livro. Cujo título é Deus é bom e gracioso para mim. Então vamos terminar a nossa jornada de estudos aqui com o versículo 6. Quem é hebraico, né, você pode ver aqui: Aktov waheset, Idepuni Kolimi, Hayai, Veshavti, Pepet Iauet, Leorek Iamim. Né? Então, é o Salmo o, o salmo 23 termina com essa expressão hebraico e a tradução hiperliteral é Certamente, bem e benevolência me seguem todos os dias de, é, das minhas vidas. Eu vou explicar por que, que vidas está aqui no plural. né E retornarei na casa de Yahweh para a longa... Duração de dias. É literalmente assim que está no, no original em hebraico, nesse versículo 6. Agora, olha que interessante, né? Esse versículo 6 é uma, é uma declaração muito importante, porque ele faz um arremate um arremate certeiro, um arremate muito perfeito de tudo que nós vimos até agora no Salmo 23, né? Ele traz esse arremate. Então, ele começa falando, depois de falar sobre esse rei anfitrião, que é amigo, que é que é próspero, que é, que, que é um bom anfitrião, né? Para receber bem, preparar um, uma mesa muito farta para esse outro rei, que foi, na verdade, um rei conquistado, um rei menor que precisa da proteção desse rei maior, que é o rei conquistador. Mas olha como ele diz, certamente. Ele fala de uma certeza de que ele tem. Que certeza é essa que ele tem? Ele tem a certeza de que vai continuar sendo bem tratado por esse rei, que é o rei conquistador. E é muito interessante a gente perceber essa essa forma que o salvista teve de apresentar é tudo aquilo que ele espera para o futuro, no que diz respeito a reconhecer Deus como esse rei conquistador, o bom anfitrião, o bom amigo, que trata bem o, o outro rei, que é o rei conquistado. Né? Então ele diz, certamente, bem e benevolência me seguem, ou seja, tanto bem quanto bondade, como deve estar também na sua Bíblia, traz essa ideia de que o samista tenha certeza de que ele vai ser bem tratado por esse rei conquistador. Isso não apenas agora no presente, mas também ele joga para o futuro essa certeza. Ou seja, é, é uma, aqui é uma dimensão da fé que esse rei conquistado tem, de que ele continuamente será bem tratado por esse rei. Então, aqui você tem a dimensão da fé. Só nessa palavra, certamente. E olha que interessante. Ele fala, certamente, bem e benevolência. Bem é o, é, é o sentimento. É aquilo que está na intimidade do, do coração desse rei, que é um rei amigo. Então, aqui tem a ver com as intenções. Então, o rei que está sendo bem tratado pelo rei conquistador, ele tem certeza das boas intenções de Deus. No caso, o salmista aqui está apresentando Deus como essa figura do rei conquistador, do rei que protege, do rei que abençoa. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, ele tem certeza de que Deus tem boas intenções para com ele. E aqui é um, um valor muito importante também para nós. Quantas vezes a gente enfrenta situações, enfrenta dificuldades da vida, como né, a ideia aqui do salmista aqui que diz que ele foi perseguido pelos seus inimigos, né? Mas quantas vezes a gente acha que a gente está lutando sozinho numa batalha, ou até na guerra completa, né? Às vezes a gente tem a noção errada de que estamos lutando sozinhos, de que a gente não consegue a ajuda do próprio Deus para poder lidar com as nossas situações. O que o salmista está dizendo aqui é que, na verdade, nós podemos confiar. Ele tem essa dimensão de fé ativa no seu coração, de plena confiança de que Deus tem boas intenções, que Deus está interessado em abençoar, em ajudar, porque ele quer o bem desse salmista. Ele quer tratar bem cada um de nós. Então, nós não estamos lutando sozinhos na batalha. Você, meu irmão, minha irmã, você não está lutando sozinho, sozinha na sua batalha. Seja em qual área for, área financeira, área de saúde, área familiar, no relacionamento, área do é, casamento, não é? Quem sabe na escola, no trabalho. É, nós não estamos lutando sozinhos. Mesmo na área de, da nossa saúde física, né? Que está tão em voga hoje em dia também. Já, é, a gente fica às vezes até preocupado, né? já surgiu aí uma nova doença que, por enquanto, graças a Deus, ela tem menos, é, muito menos letalidade do que a Covid, é? essa tal da varíola do macaco, né? que não é, já surgiu agora, tem assustado algumas pessoas, mas ela tem bem menos letalidade. E apesar disso, a gente pode ter certeza, Deus está no controle da nossa vida. Então, os pensamentos de Deus para nós, inclusive a Bíblia nos revela isso, né? são pensamentos de paz e de bem, e não pensamentos de mal. Porque, de fato, o Senhor tem cuidado de nós, Ele tem está interessado em nós. Então, o está diz, certamente, bem, aqui se refere às intenções de Deus, então, esse bem, e além disso, a benevolência, que é a né? benevolência aqui, Aqui a palavra reset, ela está acompanhada por um vavio conjuntivo na, na língua hebraica. Né? O que é o um vav conjuntivo? Aqui esse vav conjuntivo é uma letra que está acrescentando a palavra reset. E reset, tanto pode ser traduzido como benevolência, como é o caso aqui no versículo 6 do Salmo 23, como também reset, ele é, pode ser traduzido também como a graça de Deus, como a misericórdia de Deus, então benevolência, misericórdia, graça, tudo isso aqui diz respeito ao modo prático como Deus demonstra o seu amor, então Deus tem o sentimento do bem para nós, o sentimento, e aqui é pela palavra tor, em hebraico, é o sentimento de bondade, de, benevolência, de bem, né? o sentimento, as intenções, e quando fala aqui de reacete, fala de benevolência, fala de atitude prática que comprova e que demonstra esse sentimento de bondade, esse sentimento de fazer coisas boas para nós, a nosso favor. Então, o salmista está declarando em fé, que ele tem a fé de que Deus estará constantemente, ao longo da sua jornada, da sua vida, sempre tendo sentimentos de bondade, querendo o bem do salmista e praticando atos de benevolência. Praticando atos que vão demonstrar na prática o que de fato está a intenção pura e boa de Deus para o salmista. Novamente, né? a gente não está sozinho na, na batalha. Deus está nos abençoando nas suas intenções, nas intenções divinas a nosso favor e também na prática ele também está colocando em curso toda uma prática favorável a nós, porque está de acordo, ele não é alguém que, que fala uma coisa e depois faz de outra maneira, né? Deus não é assim, Deus é perfeito nos seus sentimentos, Deus é perfeito nas suas ações. Então, de fato, o salmista tinha elementos práticos para poder exercer a sua fé, como nós já dissemos aqui também, nos outros versículos anteriores, no Salmo 23, a, a nossa fé em Deus não é uma fé vazia, não é uma fé cega. A nossa fé está bem baseada, é baseada em que está, ela tem um chão muito firme, que é o relacionamento que nós temos com Deus em aliança. Nós já estudamos aqui os, os dois significados de aliança. E aqui o Salve de Três se refere a essa, aliança de, a essa aliança como herança herdada e não como herança conquistada. Ou seja, nós herdamos a aliança, nós herdamos a herança pela graça que Deus nos dá. Não há esforço humano aqui para receber a herança que Deus deu gratuitamente. Não é? O simples fato de estarmos em aliança com Deus já nos garante alcançarmos essa aliança especial, essa bênção especial, essa dádiva da herança. Então, certamente, bondade, bem e benevolência. Segue a vida também de cada um de nós, não apenas do salmista, mas também a vida de cada um de nós. Agora, olha que interessante. Certamente, bem e benevolência me seguem. Aqui nós temos a palavra né, que é seguir. Mas é mais do que seguir. Olha que interessante. Esse salmista, no versículo anterior, o versículo 5, ele disse que ele era perseguido pelos seus hostilizadores, pelos seus inimigos. Ele era perseguido por gente que queria o mal dele, que queria vê o mal, que queria ver a sua morte. Eram pessoas que eram os inimigos, né? hostilizavam esse salmista. Elas faziam bullying contra o salmista. Elas queriam o mal dele em qualquer situação, em qualquer, em qualquer forma. Agora, esse que antes era perseguido pelos inimigos, agora ele é perseguido pelo bem e pela benevolência. e pela benevolência. Ele é seguido por, esses, por, por essas bênçãos. As bênçãos que Deus dá... Elas é que perseguem o servo de Deus. Então, não há sentido algum, né, de acordo com a revelação do que a Bíblia nos, nos está nos dando, de que eu, como servo de Deus, tenha que me ficar preocupado, ficar ansioso diante das minhas dificuldades da vida, né? E começar a fazer campanha campanha de sete dias, campanha de submonte, campanha de de dar o, tudo que eu tenho, dar meu carro, dar minha casa para uma igreja qualquer, né? Eu não fi, eu não preciso ficar correndo atrás das bênçãos. Isso é quem faz, o próprio Jesus diz, né? Quem faz são os pagãos. E fico repetindo, repetindo, repetindo oração, pedindo, pedindo, pedindo. Por quê? Porque os pagãos, né? no caso, os gregos, na, na época, os romanos né? também, na época de Cristo, né? Grego, greco, romano, né? Os pagãos, eles não tinham confiança própria no Deus que eles serviam, por quê? Porque eles não tinham um relacionamento pessoal, porque simplesmente aqueles deuses eram invenções. Não existe outro Deus além do de nosso Deus, além de Jeová, além de Yahweh, não existe outro Deus. Ele é o único Deus que existe, é o único Deus que é o autor da vida, ele tem a vida. E ele se relaciona real, porque ele é o único que existe, portanto, é só ele que se relaciona com os seres que ele criou, que são os anjos e, são, e é também a humanidade. Então, olha que interessante. Quando Jesus disse né, que os pagãos ficam orando, repetindo, repetindo, por quê? Porque eles, eles viviam ansiosos, porque eles não tinham respostas favoráveis dos deuses falsos que eles serviam. Não é assim com a gente, nós servimos ao Deus que é vivo, que existe que é verdadeiro. Nós servimos ao único Deus verdadeiro. Então, Ele tem relacionamento com a gente. Ele tem esse relacionamento de aliança conosco. Então, não há sentido lógico para eu ficar ansioso. Porque se eu sirvo ao Deus, é o único Deus que existe, que quer o meu bem, que faz coisas boas para mim, me cerca de benevolência, de graça, e, e faz com que essa esse bem e essa benevolência, essa graça estejam me perseguindo, elas é que correm atrás de mim, essas bênçãos, por que que eu vou ficar ansioso? Por que, que eu vou ficar temeroso de não ser atendido ficar, de repente, frustrado com Deus? Entende? Não faz sentido. Então, eu não preciso, a, a grande lição aqui, eu não preciso... Estar correndo atrás das bênçãos de Deus, se é que eu estou de fato em aliança com Ele. Porque já que eu estou em aliança com Deus, Ele já me abençoa naturalmente. Eu não preciso ficar ansioso, eu não preciso fazer campanha, eu não preciso fazer como o pessoal canta também hoje aí, né? Ah, eu quero chamar a sua atenção, a atenção de Deus para mim. Eu não preciso, a atenção de Deus já está em mim. A ponto dele haver enviado Cristo, o Filho, ele próprio encarnado na figura da, da pessoa do Filho, para poder trazer salvação para mim. Olha que bênção! Não é? A atenção de Deus já está em mim. Eu não preciso correr atrás das bênçãos, eu não preciso fazer papá ganhar da gospel, eu não preciso de nada disso. A bênção de Deus já está sobre mim. A atenção dele já está sobre mim. O holofote divino já está sobre a minha vida, para me abençoar, para cuidar de mim, para me cercar de bem e de benevolência. E esses atos abençoadores de Deus, eles é que me perseguem agora, não são mais os meus inimigos que me perseguem, não é quem quer o meu mal, é quem quer o meu bem, é a bênção de quem quer o meu bem que está sempre diante de mim, que está me perseguindo, está me seguindo, está, é, é Sobre mim para me abençoar. Veja que, que maravilha, né? De nós que temos uma aliança com Deus, né? Então o texto diz, certamente, bem e benevolência me seguem. Agora eu sou perseguido pelas bênçãos de Deus e não mais pelos meus inimigos. Quando que eu vou ser perseguido e quando que eu vou receber essas bênçãos especiais? Todos os dias das minhas vidas. Todos os dias, ou seja, não há nenhum dia da minha existência que eu não receba as bênçãos da aliança que eu tenho com Deus. Então, se eu estou inserido na aliança, eu sou abençoado por essa inserção na aliança com Deus. E, além disso, todos os dias da minha vida, eu vou receber essa bênção, vou ser perseguido pelas bênçãos, e olha que interessante, né? a palavra hayá, que é vida, né? no caso aqui hayay, por que, que ele está no plural? Literalmente aqui é plural, porque a palavra vida em hebraico é sempre no plural. Aqui é para dar uma dimensão de uma vida especial, uma vida completa, uma vida realmente que extrapola a nossa mera sobrevivência aqui na Terra. Para traduzir essa ideia... Lá em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus é, fala né, que é que a vida em abundância. E ali agora a gente já está na dimensão da língua grega. Porque quando Jesus disse né, que o ladrão veio para roubar, matar, destruir, mas eu vim para que tenha vida em, vida em abundância. Então, quando Jesus fala ali sobre o ladrão que veio para roubar, matar, destruir, ali ele se refere não ao diabo. Tá? Muitas pessoas interpretam de modo equivocado esse texto de João, capítulo 10, versículo 10. Ali o contexto mostra que não é o diabo que está sendo referido ali. Ali o contexto se refere aos falsos mestres, aos falsos pastores de Israel. No caso ali, a, a, aqueles doutores da lei que não tinham um coração prós, é, próspero né, para abençoar a, a, as pessoas, mas eles estavam ali colocando fardos pesados e deixando o rebanho né, de Israel se perder. Ali eram esses escribas e fariseus, os falsos mestres da época. E Então, Jesus se referiu a eles, e eles se um contraste dele próprio, Jesus como sendo o bom pastor, que cuida bem das ovelhas de Israel. Agora, é interessante ele, ele usar essa expressão, né? Eu vim para que tenham vida. Vida em grego, a palavra grega que aparece ali, não é uma vida comum. Não é uma vida cotidiana, né, como nós conhecemos. A vida é o ato de respirar propriamente. A vida biológica. Ali ele usa uma palavra grega chamada zoi, é, é, palavra zoi, que faz contraste com a, de significado com a palavra vida. A vida bios. Né? Bios é outra palavra grega que também significa vida. Só que bios é a vida biológica o ato de respirar é o ato de estar vivendo que já é uma bênção grande mas ali Jesus quis demonstrar a sua ideia de uma vida que extrapola essa existência que se... qual seria essa vida a vida zoi em grego que ele se refere ali é uma vida de qualidade superior e além de ser uma vida zoi é uma vida que não é que não que não que é em pouca quantidade, mas é uma vida quantificável para mais, é uma vida em grande quantidade. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Então temos aqui uma expressão que se refere a uma vida de qualidade superior e uma vida que não acaba, uma vida que é abundante, uma vida que extrapola nossa própria experiência. É essa ideia que aparece aqui quando em hebraico aparece a palavra vida no plural, a vida em hebraico é só no plural assim como também céu não existe céu no singular em hebraico é só céus no plural é uma característica da língua hebraica que céus águas e vidas também seja sempre no plural podcast exegese e exposição exegese on demand para você
2: Tem o um link para você comprar a versão digital Mas bem que, olha né, o livro tá tão da hora Que eu recomendo você comprar a versão, a versão impressa, tá? Ele é muito legal, né? Por, por ele ser bem bonito mesmo, né? Um material assim, de bastante qualidade, né? O papel, né? E esse papel aqui é um papel de louco, eu nunca vi isso aqui, gente O é um papel é macio, tá? Só você segurando pra você entender <risos> Nunca vi um negócio desse o é, papel por dentro também. De qualidade também. Então é um livro assim bem legal para você dar de presente também, né? Tão bonito que tá. Né? Eu já tinha visto no digital, né? Digital tá bonito, né? Mas impresso é outra coisa, né? E aí no impresso você vê o material também, né? Que foi impresso, né? foi impressão de qualidade, tá? Tudo, tá tudo assim de muita qualidade. Da tá hora, né?
0: Então, certamente, aqui é uma expressão de fé, bem benevolência, bem tanto nas intenções e benevolência quanto na pra... em prática, as boas intenções colocadas em prática, elas me perseguem agora, não mais os meus inimigos, todos os dias das minhas vidas. Ou seja, todos os dias, da minha não apenas da minha existência, mas de uma vida propriamente abençoada por Deus, uma vida que está acima da mera existência humana, que já seria uma bênção em si, mas Deus me dá uma bênção ainda maior, uma vida com V maiúsculo, digamos assim, né? Não é apenas uma sobrevivência arrastada nesse mundo ruim, mas é mais do que isso, é uma vida de prosperidade, uma vida é, abençoada, uma vida onde eu possa contar com o cuidado de Deus na minha existência, é? Né? Então, eu posso contar com essas bênçãos que me perseguem todos os dias da minha vida. E isso é, é algo concreto, é algo real. Não é algo meramente é, que está aqui, algo meramente é, é, fantasioso, ou algo que eu estou apenas fazendo uma referência, apenas para poder ficar bem na fita, né? para deixar Deus bem na fita comigo, para que eu possa evangelizar alguém, para convencer alguém. Né? A fé cristã não é isso. É algo concreto. Essa bênção me persegue de modo concreto. Eu não preciso ficar preocupado em ser abençoado, porque eu já sou abençoado. Entendeu? É essa é a ideia aqui. E as minhas vidas aqui, no plural, por quê? Porque demonstra essa vida com qualidade superior que Deus me dá. E essas bênçãos, então, vão estar me perseguindo estão e vão estar no meu calço Vão estar perto de mim durante toda a minha existência aqui na Terra. E por causa dessas bênçãos, olha o que, que o texto termina aqui, né? Já quase entrando na parte final do versículo 6. E retornarei na casa de Yahweh. Casa, Beit, em hebraico, né? A casa que pertence a Yahweh. Qual seria a casa que pertence a Yahweh? É o templo. No caso aqui, era o tabernáculo, porque na época de Davi não existia o templo ainda. O templo foi construído depois, pelo filho dele, o rei Salomão. Mas tanto o tabernáculo quanto o templo eles são essa, essa síntese geográfica do que seria a ação de Deus entre o povo de Israel. Então, olha que interessante. Aqui aparece a, a, a expressão Veshavti, em hebraico. Veshavti é uma forma, né? o V é o conjuntivo, né conjuntivo, que dá novamente essa ideia de acréscimo. Então, é por isso ele é traduzido como E, né? que é a nossa conjunção aditiva em língua portuguesa. Então, está acrescentando o quê? O verbo shuv, é, é em hebraico, que nós já estudamos também nos versículos anteriores, o verbo retornar. Ou seja, é o verbo voltar, o verbo retornar, que nós estudamos nos versículos anteriores, quando falamos sobre a alma que é refrigerada. A alma refrigerada é uma alma que foi é, completamente revigorada. Que foi, portanto, é uma alma, a alma que é uma vida que está retornando à sua situação diante da ruptura, diante do problema que causou a preocupação na alma do salmista, na vida do salmista antes, portanto, do problema, não é? Que é esse retorno da alma para a sua situação antes do problema. Aqui ele está colocando que a sua vida retornará para onde? Para o local onde o salmista se sente à vontade. Onde ele se sente à vontade? No templo da casa de Yahweh. No templo, quando existia o templo, aqui se refere ao tabernáculo, em hebraico tabernáculo é Mishkan, e a palavra Mishkan, ela, ela vem de uma raiz, da raiz chakon, Shakon é a mesma raiz, inclusive, da palavra... Da palavra... É, da palavra... pediu branco aqui agora, da palavra. Mas é a palavra... É a Shekinah, a palavra Shekinah. É a raiz da mesma palavra Shekinah, que é a presença revelada de Deus no meio do seu povo, né? Inclusive, eu, é, é, neste sábado agora, vai estrear uma mensagem que eu peguei lá na igreja de Niterói, no Barreto, onde eu, eu falo é, simplesmente sobre impactados pela Shekinah. É uma palavra muito importante, muito impactante, e eu tenho certeza de que vai também abençoar a sua vida se você assistir. Vai estrear sábado agora, é, dia 27, no meu canal do YouTube. Mas então... Ele fala aqui, e retornarei, era o desejo do salmista sempre retornar à casa de Yahweh, ao templo. No caso aqui é o tabernáculo, que era a realidade do que ele conhecia. Ou seja, ele quer sempre retornar a, a esse lugar onde Yahweh está é, tratando o seu povo, está abençoando o seu povo. Ele quer sempre voltar para lá. Ainda retomando essa figura do rei, vassalo do rei que serve ao rei anfitrião, ao rei conquistador, é, 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 aqui o salmista está se colocando como alguém que sente prazer em estar na presença desse rei conquistador. Então, para ele é prazeroso ser abençoado por esse rei conquistador, a ponto de ele estar sempre querendo voltar lá para manter essa, essa relação, esse relacionamento com o rei conquistador. Nesse caso aqui, ele retornará para a casa de Yahweh, retornará para a presença revelada de Yahweh, no ponto geográfico específico, onde Yahweh está se revelando ao seu povo. Ou seja, o salmista não tem preguiça, não tem medo de, se, de, se, de estar próximo de Deus. O salmista, na verdade, tem prazer, porque ele está sendo o alvo das bênçãos desse rei maravilhoso, que é o nosso Deus. Aí fica aquela grande pergunta, né? Que nós também analisamos aqui desde o primeiro versículo do Salmo 23. Há uma dimensão da bênção de Deus que é revelada na vivência em comunidade, da própria igreja. Quantas vezes perdemos as bênçãos da revelação de Deus na igreja, ou por preguiça, ou por preconceito, ou por, por é, é, mimimi, né? Como o Taimoda fala hoje, né? falar, ah, mimimi, por quê? porque o irmão tal deixou de falar comigo, ok, mas eu vou deixar de estar na presença de Deus e receber as bênçãos da revelação divina na comunidade, porque o um irmão é, deixou de falar comigo, é, virou a cara para mim fez alguma coisa que eu não gostei, ainda que seja o pastor que tenha feito alguma coisa que eu interpretei como sendo coisa ruim para mim, ainda que seja o meu pastor humano, eu não posso perder a dimensão de estar recebendo a bênção de Deus em comunidade. Essa é uma bênção que, que é, extrapola qualquer tipo de, de mau relacionamento que eu possa ter, seja com o pastor, seja como membro da igreja, no meio da igreja. A bênção de estar na presença de Deus e nessa vivência comunitária, resolvendo as minhas questões lá na comunidade, isso extrapola qualquer tipo de experiência que eu possa ter fora da comunidade. Então, o prazer do salmista é sempre retornar no tabernáculo, na casa de Yahweh, na casa de Deus, na casa da santidade, por uma longa duração de dias. Leorek yamim, né? por uma longa duração de dias. Ou seja, o prazer dele... Era, de fato, estar na presença de Deus, estar sempre retornando a essa casa, a casa de Yahweh, por longa duração de dias. Ele queria esticar ao máximo a temporada que ele estava tendo da casa de Yahweh. Aqui, há uma referência também muito, muito prática na vida do salmista, era quando existiam aquelas peregrinações anuais para Páscoa ou para as festas lá em Jerusalém. Então, aqui é o peregrino, agora é a imagem do peregrino, que está indo para uma festa especial na casa de Aue, no tabernáculo, e mais tarde, depois de Davi, no templo. Tudo é focado lá em Jerusalém, é né? tudo focado ali na Terra Santa. Então, olha que interessante. E Enquanto o peregrino estava indo para lá, para participar das festas, e as festas judaicas eram festas pomposas eram bem feitas, era muita alegria, muita comida, muita festa. né? E, de fato, ele estava ali dizendo o seguinte, o meu prazer em estar na casa de Deus é tão grande que, quanto eu estou me peregrinando para ir para lá, eu estou retornando para lá, para alguma festa dessa, eu quero esticar ao máximo que eu puder a minha estadia lá, porque isso me traz prazer, isso me traz bênção. Isso me faz me sentir feliz, alegre em estar na casa de Deus. Eu não sei quantos dos irmãos aqui, você que está nos acompanhando aqui, nesse vencer o final do nosso estudo Salmo 23, eu não sei se você já experimentou esse sentimento próprio de alegria, uma alegria além do normal, por você está na casa de Deus, por você está na igreja. É uma alegria fora do normal, né? uma alegria que extrapola, as nossas experiências de alegria por outras outras situações menores. né? Eu já experimentei isso, tenho experimentado. É uma alegria muito grande né? você estar rompendo algumas barreiras internas para estar na casa de Deus, estar ali cultuando a Deus junto aos irmãos. É claro que nesse período de pandemia, por exemplo, fazer culto virtual, transmitir pela internet, agora já faz parte do nosso dia a dia. E é bênção para quem não pode estar na igreja, para quem não pode acompanhar presencialmente o culto. Também é bênção. Né? A gente está estendendo até mesmo os horizontes da bênção de um culto, de uma pregação, de uma convivência pela internet. Isso a gente deve agradecer a Deus, nesse caso, pela bênção de poder usar a internet, ter essa liberdade de pregar o evangelho mesmo pela internet, né, para alcançar o máximo possível de pessoas. Mas mesmo assim, nada se compara a estarmos presencialmente na casa de Deus, experimentando a bênção direta de Deus no, na hora do culto, naquele ambiente do culto, e também de estarmos é, experimentando a bênção indireta de Deus, através do convívio com os demais irmãos da fé. Então, é, o salmista tinha esse sentimento, né, essa certeza. Ele falou, certamente, bem, benevolência, me segue, me perseguem todos os dias da minha vida. E retornarei na casa de Awe, porque essa era a alegria dele, por uma longa duração de dias, por longos dias, ou seja, ele estava ali querendo realmente é, ser abençoado por Deus em todas as questões. Eu vou adiantar aqui, pra, só para mostrar para vocês a imagem final, já que não voltaremos a falar do Salmo 23, né? hoje é o último dia. Quero aqui mostrar para vocês a imagem final. Retomando, então, o versículo 6, para assim fecharmos a exposição do Salmo 23. Né? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e a na casa do Senhor por longos dias. E você vê aqui a imagem de uma pessoa plenamente feliz, agradecendo a Deus pelas bênçãos. Né? Para quem é, tem o livro, né, alterar o livro, depois fecha aqui com a conclusão, onde nessa conclusão eu faço uma retomada, versículo por versículo, de todas as pepitas de ouro. Aliás, aqui, ó, pepitas valiosas, né? pepitas de ouro. Eu uso essa metáfora aqui mostrando de modo prático, aqui, ó, versículo por versículo, todas as aplicações resolvidas para que você se lembre e coloque em prática na sua vida espiritual todas as bênçãos que alcançamos aqui no estudo do Salmo 23. E lá no final, você talvez possa ter uma dúvida, uma pergunta sobre por que existem tantas versões da Bíblia. Então, eu coloquei um bônus aqui, eu coloquei um anexo, com várias versões do Salmo 23 para comparação, versões todas em português, né? uma boa parte do português, na verdade. E aqui, nessa parte inicial, eu explico as filosofias de tradução, por que, que existem tantas versões diferentes da Bíblia. Você vai entender, lendo essa parte aqui, o porquê que existem tantas versões, por que, que existe versão atualizada, corrigida, linguagem de hoje, né? Por que que existe tanta, você vai entender o um motivo e como isso também é uma forma de abençoar você, né? E aqui, ó, a versão em grego, do Salmo 23, e daqui para frente, é a latina, né? agora a versão latina da Vulgata, latina do Salmo 23, e a partir daqui, da cogida fiel, para várias, várias versões aqui da Bíblia em português, Vai Tem até inglês e espanhol lá no final mas várias versões aqui em português, usando esses, essas ciclas aqui que fazem a referência à explicação que eu dei sobre as formas de tradução da Bíblia em português. Tá bom? Deixa eu é, tirar aqui a tela. Muito bem, pastor Aderson, terminei aqui a exposição. Agora estamos aqui para finalizar. É, junto com o irmão aqui, o nosso, a nossa jornada né, do Salmo 23.
1: Verdade, verdade.
0: E que jornada,
1: hein? E que jornada foi essa. Então, já começo primeiro falando, queridos. Olha aí, ó, vocês pensaram que eu não tinha? Eu tenho, <risos> eu tenho, ó, Salmo 23, ó, ó, ali, ó, ele também tem, ó, ó. Então, <risos> a, a, já que é assim, queridos, eu quero te incentivar, eu quero te encorajar a ter, ó, porque aqui você vai ter mais e mais informações, o que ele fez foi um resumo. E olha que o resumo foi profundo. Imagina, então, né, as pepitas valiosas que esse livro nos traz. As oportunidades de conhecimento, de aprendizado. Então, eu quero te incentivar. Eu quero te incentivar a adquirir esse livro. A aí referente ao Salmo 23 das revelações originais do Salmo 23. E aí, você que tá no Rio, é muito mais fácil. O pastor Davidson, ele se encontra ali na Igreja Congregacional em Niterói, né? na Rua General Castrilto, número 610. Você que sai de, por exemplo, de São Gonçalo, de Alcântara, vai em direção a Niterói ali, é, pegando a... Ali é Benjamin Contoro, Constante, né? aquela Contoro, que passa ali né? da do contorno, perto do Carrefour. Desceu isso, no ponto perto. do Carrefour, segue adiante, e aí à esquerda você vai ver uma igreja bonita. Você que vem de Niterói, pede para descer um ponto antes do Carrefour, sabe o que, é que vai acontecer? Você vai descer na calçada da igreja.
0: Não é isso, pastor Davidson? Isso, desce perto da igreja, você atravessa a rua, vai estar ali nossos cultos, né? Funcionam ali é, aos domingos, às nove horas da manhã, o culto é, matutino, depois da escola dominical. E, e também, é, às 18 horas, aos domingos, é o nosso culto noturno. E eu vou estar lá, praticamente eu estou lá todos os cultos. Você pode é, combinar comigo, eu levo o livro já com a dedicatória pronta. E você pode pegar lá sem é, ter um investimento com as despesas postais.
1: É verdade, é verdade. E aí, olha que interessante, ele, assim, ele trouxe cada informação preciosíssima, né? E Esse último versículo, eu vou usar essa expressão, ele fecha com chave de ouro, ele esclarece. Não, não tem necessidade de a gente ficar correndo atrás disso, daquilo, daquilo outro para ser abençoado. Não tem necessidade de fazer uma espécie de moeda de troca para ser abençoado. Na verdade, quando a gente confessa a Cristo Jesus, nós já somos abençoados. Uma das expressões que ele utiliza é, os olhos do Senhor, eles estão fitos em nós. Não foi isso que você comentou, Pastor
0: Davis? Isso, ele já está. Né? A atenção de Deus já está voltada para nós. E a gente até canta, né? É, é, como os aqui eu quero subir o mais alto que eu puder, coisa tal. Aí a letra fala: é e chamar a sua atenção para mim. não é? é a atenção dele de já está posta em mim. Ele já enviou Jesus. Quer mais atenção do que isso? Não, <risos> não precisa de fazer isso. Mim, é. Eu não preciso fazer cacuete gospel, da gosto para chamar a atenção dele. Ele já, Ela já está sobre mim.
1: E o que eu acho interessante, pastor Lívia, você quer que, aqui, conforme a gente vai estudando, vai aprendendo um pouco mais, a gente vai até ajustando algumas canções, né? Que nós cantamos. E essa canção aqui é bonita, mas, espera aí, essa palavra aqui não está dentro do contexto. Então, a gente procura ajustar para não perder a canção que fala de Jesus e corrigir é. essas questões simples, né? Então, queridos, assim, como foi bom para mim, eu tenho certeza que foi bom para você também estudar o Salmo 23. Nós tivemos aí a companhia ao longo dessa nesses primeiros momentos da Edivânia, lá da nossa igreja, da irmã Sueli, a irmã Sueli é a sogra do pastor Hidauro, ela também esteve aí, a Dora também, a tia Nazaré e outros irmãos que com certeza não comentaram nada, mas que estiveram aí nos acompanhando. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, ao Jonatas também, né? Que já comentamos pela manhã, logo cedo. Queridos, é, nós estamos encerrando hoje... Né? hoje nós estamos encerrando o Salmo 23, se você quiser ter acesso a essas informações a esse estudo, você tanto pode ir no canal do Pastor Davidson é só digitar lá no Youtube Davidson Binon, que aí você vai ver vai ter acesso né, a todos os estudos pode também acessar né, a nossa página no Facebook é só colocar lá aí é que era cruz CM, que você vai ter acesso lá procurem vídeos dentre tantos vídeos que você vai ver também lá, os vídeos do Pastor Davidson. Já quero deixar, já tenho anunciado, mas já quero deixar aí, né, um convite aí a respeito do lançamento que o Pastor Davidson vai fazer agora, nesse final de semana, né, a respeito da check in -out. Ele deu até uma, um, um spoiler aí uma pra parinha, a gente. Né? A uma farinha.
0: Uma farinha, né?
1: Então, que horas que vai ser, Pastor Davidson? Dá mais informações, por gentileza.
0: Certo. É, se você quer, pô, primeiro deixa eu falar aqui do meu contato, né? Se você quiser adquirir os livros, é 021, aqui no Rio de Janeiro, 998585402 5402, pelo WhatsApp. 021 998 58 5402. Se você é, quiser assistir, então, essa estreia da mensagem Impactados pela check Baseada em segundo Crônicas, capítulo 7, na inauguração do Templo de Salomão. É muito interessante essa mensagem, foi muito impactante. Eu preguei domingo passado na igreja e coloquei para estrear no canal do meu canal do YouTube nesse sábado, agora, às 20 horas. Então, se você entrar agora no meu canal do YouTube, já vai estar tá lá a mensagem impactada pela Shekinah. Com a estreia programada para sábado. É só você clicar lá já no like e clicar no botãozinho lá para agendamento. Então você vai ser avisado quando estrear no próximo sábado essa mensagem. Show de bola,
1: show de bola. Estão vendo aí então? E não posso deixar de mencionar, né, pastor Deles? Que também tem um outro é. livro: A Ética a do Cultural. Do... Né? Né? É. É a Nossa Próxima Jornada. Aqui. a Nossa Próxima Jornada. E no final do ano, e depois quando estiver perto ele vai compartilhar conosco para a gente poder também estar anunciando, já tem um livro no forno, não é isso, Pastor Davidson?
0: Já, já estou trabalhando, já estou já... começando a fazer a, a exegese, já tenho a estrutura toda pronta para escrever o comentário também, versículo a versículo, palavra por palavra no hebraico, é, do Salmo 91. Já tenho até a capa pronta, já até mostrei ao pastor Aderson, o protótipo Primeira de capa, mão. né? Vamos ver se vai ficar até o final com essa capa, provavelmente seja. E já está, já até tá em curso, já é a preparação, já está no forno. Se Deus quiser, nós lançaremos ainda esse ano, no final do ano, o Salmo 91.
1: Amém, amém. Gente, olha, eu vi a capa, eu amei a capa, ele fez um breve spoiler, até de uma colocação que Deus deu start a ele no, último, no nosso último encontro, é assim, eu já tô já naquela expectativa para quando ele lançar para poder ter o meu, então quero também te convidar porque assim se esse foi bom, o outro vai ser maravilhoso, porque é assim que Deus faz, ele sempre vai me surpreender. Agradeço então a todos vocês, lembrando aos nossos irmãos aqui em Aracruz, hoje à noite nós teremos aí é, o nosso estudo bíblico com base na carta de Romanos a jornada do cristão então, venha participar conosco e compreender um pouco mais as escrituras sagradas. Em breve, nós vamos anunciar o pastor Davis depois ele vai me dar uma data com calma que nós vamos é, iniciar a segunda jornada, não é isso, pastor Davis? Nós vamos iniciar é, então, a, a jornada segunda
0: jornada da ética do casamento judaico.
1: Exato. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, pastor Davis, um grande abraço vou pedir a você um para fazer a oração final, agradece a esposa Márcia também por é, ceder né, o irmão aí logo, logo de manhã <risos> né, e agradece ela por nós, tá bom?
0: É isso aí, obrigado vamos, vamos orar então, né? Pai querido, nós te exaltamos pela, pelo privilégio que tivemos esta, nessa jornada do Salmo 23 foram dias maravilhosos, ó oh, Pai, de compreensão, de imersão na sua palavra. Percebemos, ó oh, Pai, segredos que estão disponíveis a nós quando podemos enxergar cada detalhe profundo, Senhor, que a língua original hebraica nos revela. Nós te exaltamos pela tua revelação bíblica no original e por termos acesso a, essa, a essas verdades, que tanto alento, que tanta bênção, que tanto alimento espiritual trazem para a nossa vida. Pedimos agora a tua graça renovada sobre nós, sobre o pastor Aderson, sobre a sua esposa Cris, os irmãos, o oh, Pai, que participam da Igreja Congregacional de Aracruz, que a tua bênção seja sobre eles e que possam, ó oh, Pai, sempre contar com uma boa palavra do teu filho e também, com a bênção do Senhor, perseguindo cada um deles ao longo da sua jornada de vida. Nos dá sempre essa dimensão da fé, a dimensão individual e comunitária da nossa fé cristã, que possamos sempre, ó Pai, eh, ser eh, abençoados e contemplados por essa graça imensa que o Senhor nos deu. Nos abençoe Sim. em tudo, colocamos a nossa vida, a nossa semana, e, e toda a nossa vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém.
1: amém. é bom um prazer,
0: queridos. Shalom a todos.
1: Shalom a todos. Shalom, meu amigo. Deus abençoe a todos vocês.
0: Amém. Muito bem. Agora o que eu gostaria de ver é sua participação. Entre em contato comigo.